0: Tem falado sobre renovando a nossa mente, sobre renovar a nossa mente, sobre a nova mentalidade. E esse assunto, ele passa diretamente por pela atuação do Espírito Santo em nós. Semana passada a gente falou sobre o papel do Espírito Santo como alguém que vem para nos mostrar e nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que ele já nos deu gratuitamente. Quero que você... Quero te convidar, te te incentivar a manter o seu coração aberto ao Espírito Santo. Eu eu estou mantendo o meu. E então sobre esse assunto de renovar nossa mente, sobre essa série que a gente está falando, ela veio no meu coração porque tenho percebido a necessidade, inclusive na minha vida, de estar sempre aberto a coisas novas. Sempre aberto a não só viver um Evangelho da boca para fora... É muito bom ter você aqui no domingo. Eu amo estar aqui no domingo. É muito legal que você seja um voluntário. Eu acho ótimo que não tão ótimo, né? Que eu seja um, tenho título de pastor, mas eu estou aguentando. O fato é que existe toda essa pompa em volta de ser cristão e que bom, que bom que nosso país tem essa liberdade. Mas existe o impacto real e prático de servir a Jesus. E esse impacto real e prático ele passa necessariamente por mudança de mentalidade, mudando a forma como a gente pensa, mudando a forma como a gente entende as coisas, a nossa leitura, a história que a gente conta dentro da nossa cabeça, para cada decisão que a gente toma, para cada evento que acontece na nossa vida, existe uma história acontecendo dentro da sua cabeça e da minha. Ah, ele fez isso por mim, por causa disso, disso, daquilo. Ah, eu vou tomar essa decisão por causa dessa, dessa aquela, aquele motivo. Eu faço isso porque eu sou assim. Eu faço aquilo porque eu sinto aquilo. São mentalidades e formas de pensar que a gente vem cultivando desde que a gente começou a pensar. E o Espírito Santo quer mudar a sua vida a partir dessa essência, desse fundamento. A vontade de Deus é te transformar, te transformar em alguém perfeito, te levar a uma vida abundante, te levar a uma vida com os limites largos, sem essa pressão no coração, e ele começa essa obra através da mudança das histórias que você conta para você mesmo, da tua mentalidade, dos seus pensamentos. E hoje eu quero ler muito, muitos versos na Bíblia. Não sei se você trouxe sua Bíblia, se você está animado. Eu sei que depois o pessoal pega no podcast e aí vai rever. Então eu te incentivo depois. A, a gente está com um podcast super em dia. Mas hoje eu quero ler Bíblia, bastante Bíblia. E vamos lá, tem 13 slides. Você que está contando, na hora que estiver acabando, Diogo trouxe a Bíblia, Diogo. Que legal. Ele falou: pô, tem celular. não, hoje que levar Olha aí. <risos> Boa. Bom, a minha tá aqui, mas eu trouxe o um slide aqui para você tentar ler comigo. Vamos lá, a base do, dessa, dessa série, Efésios 4, 17, 24, você que está aí. Aliás, cara, o pastor Gustavo está ali. Como é que chama sua esposa? Dalila, obrigado que vocês estão aqui. São pastores da Igreja Metodista de Botafogo. Tiraram uma licencinha para viajar e aí chegaram na hora de vir para o culto prestigiar a gente. Isso para mim tem um símbolo tão enorme, tão grande. Sabe, ter pessoas de diferentes denominações se importando uma com as outras. Eu e o Gustavo, a gente está desenvolvendo uma amizade, uma amizade sincera. E, cara, que legal ter você aqui. A gente honra a tua presença. Então, você, Gustavo, que está aí mais na beirinha, se você não conseguir ler, eu vou ler para você. Efésios 4, 17, 24, diz assim, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto. Diz assim, Paulo está insistindo. Pô, só a Reni. Pô, obrigado, galera. Que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Semana passada a gente falou sobre isso. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Hum, Passa para mim, Fábio? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. É um trecho grande da Bíblia, eu encorajo você a ler em casa. Efésios 4, 17 a 24. E ele finaliza com Paulo encorajando você e a mim. Cara, uma outra forma de dizer, muda a sua forma de pensar, ele fala, eu te encorajo a se despir do seu velho homem. Tira essa roupa. Sabe quando você chega em casa, no maior calor, está de casaco, vai tomar um banho correndo, sai arrancando a roupa. Qualquer imagem que você consiga ter aí, boa. E se vista do novo homem. revestisse se do novo homem. Coloca em você uma nova mentalidade, assume uma nova mentalidade para você. Paulo insiste. Ele fala, olha, isso é o que a gente aprendeu de Jesus. O efeito da mensagem de Jesus na nossa vida é uma mudança de mentalidade. Sabe, a gente está muito menos preocupado se você vai mudar o seu cabelo, se você vai mudar o seu endereço, se você vai deixar de falar um palavrão ou não. E a gente está numa época de copa, né? Uma pessoa aqui da igreja, que eu não vou revelar o nome, mandou uma mensagem, a gente pode xingar na hora do jogo? É lícito. E é uma discussão teológica profunda. Mas, honestamente, mais interessado do que que essas palavras mudarem. E eu sei que às vezes o Espírito Santo incomoda a gente para mudar alguns hábitos. Isso é normal e esperado. Mas mais do que isso, o Espírito Santo quer te conduzir a mudar a sua forma de pensar. Se você muda a sua forma de pensar, todo o resto se resolve. Se você muda as histórias que te levam a tomar as decisões, todo o resto se alinha. Não é automático, não é do dia para o outro, mas, eventualmente, as coisas se alinham. E a sua vida começa a mudar, e o resultado começa a mudar, a partir de uma mudança de mentalidade. Você está disposto, disposta a isso? está aberto a isso? Honestamente, você pode dizer para você, olha, eu estou disposto a mudar a minha mente. legal Eu queria falar um pouquinho sobre que direção o Espírito Santo muda a nossa mente. E, e eu, eu percebo que o Espírito Santo ele pode tanto te fazer crescer, quanto te fazer mudar em algumas áreas. A verdade quando a gente diz para você renovar a sua mente, muita coisa, o Espírito Santo vai te expandir uma coisa que você já tinha. Em outras áreas, Ele vai te convencer a mudar a sua forma de pensar. E é interessante isso, porque quando eu falo, muda a sua mente, você talvez, como eu imaginava, olha, Deus quer mudar coisas na minha vida. Deus quer mudar coisas na minha vida. E eu quero te dizer que talvez, em grande, em várias áreas da nossa vida, o que Deus quer fazer é te fazer crescer, é te expandir, te dar novas experiências. E eu estava lendo com a RNL um livro é, do C.S. Lewis, e eu achei um trecho muito interessante, queria que você lesse aqui comigo, sobre crescer e Mudar, muda para mim, Fábio, aí. A visão moderna, ao meu ver, isso aqui é o César Luiz falando, também não é a Bíblia, ok? A visão moderna, ao meu ver, envolve uma falsa concepção do crescimento. Somos acusados de retardamento porque não perdemos um gosto que tínhamos na infância. Mas, na verdade, o retardamento consiste em não em recusar-se a perder as coisas antigas, mas sim em não aceitar coisas novas. Hoje gosto de vinho branco alemão, isso é CS Luz, ok? Vinho branco-alemão, eu desconheço vinho branco e nem é alemão eu sei o que é. Hoje gosto de vinho branco alemão, coisa de que tenho certeza que não gostaria quando criança. Mas não deixei de gostar de limonada. Chamo esse processo de crescimento ou desenvolvimento, porque ele me enriqueceu. Se antes eu tinha um único prazer, agora tenho dois. Porém, se eu tivesse de perder o gosto por limonada, para adquirir o gosto por vinho, isso não seria crescimento, mas seria simples mudança. Achei muito interessante esse texto, que coloca em palavras simples, crescimento e mudança. E sabe, eu percebo que o desafio do Espírito Santo muitas vezes é, eu quero, como ele falou, ele tinha um único prazer, ele ganhou o segundo prazer. Sabe, uma parte grande do que o Espírito Santo quer te conduzir é para você ganhar novos prazeres, para você descobrir coisas novas, degustar novos momentos, coisas que você está preso e eu, na nossa mentalidade limitada, Ele está dizendo, olha, eu quero te expandir, você não precisa abrir mão da limonada, eu quero te mostrar o vinho, eu quero te levar a um um lugar novo, e não necessariamente eu vou acabar e e vai ser uma mudança radical. Existem mudanças radicais e existe crescimento. E eu quero te dizer que o nosso coração precisa estar aberto para os dois. Precisa estar aberto para os dois. E o Espírito Santo vai conduzindo a gente para os dois. Mas, sabe, eu achei que esse texto dá uma perspectiva de uma coisa legal. Uma perspectiva do Espírito Santo te conduzindo para crescer. E às vezes crescer tem uma conotação tão ruim. Às vezes eu falo, se eu falasse aqui na frente, olha, o Espírito Santo está querendo te fazer crescer. E você já ia fechar o olho e apertar, ai meu Deus, eu sei... Eu vou ter que parar de beber a limonada. E não. Ele quer te acrescentar coisas. Mas eu trouxe o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. 1 Coríntios 13, 8, 12. Diz assim, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aqui eu destaquei. Quando eu era menino, falava com o um menino, pensava com o um menino, raciocinava com o um menino. Olha a mentalidade aqui. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Paulo está falando de uma mudança de mentalidade. Eu tinha uma mentalidade de criança. Quando eu era menino, eu pensava e raciocinava como menino. Mas eu deixei isso para trás. E o meu raciocínio mudou. É um contraste interessante com o que o C.S. Lewis fala, mas eu tenho buscado em Deus, para a minha vida e para a vida da igreja e para a sua vida. Espírito Santo, me mostra o que tem na minha vida, na minha mentalidade, que é coisa de menino que eu preciso deixar para trás. Eu quero deixar para trás. Eu, eu, Eu... Eu entrei, gente, na, na, no brinquedo para me divertir, entendeu? Eu entrei na montanha-russa para ir o brinquedo inteiro. Então, Jesus, tem alguma coisa me impedindo de dar o looping? Eu quero deixar isso para trás. Sabe quando você vai na montanha-russa e fala, olha, deixa o óculos, deixa o boné, você vai ter que deixar ali talvez é, a sua sandália, porque essa montanha-russa é animada. Eu topo. Eu estou tô, eu tô disposto à, à montanha-russa. Sabe, e de uma certa forma eu sinto o Espírito Santo convidando a gente. Cara, vamos dar um passeio numa montanha russa? Você pode se sentir um pouco velho, é um pouco velho para isso. Mas é divertido. Tem um pouco de desespero no processo. Uma taquicardia. Né, a montanha russa vai subindo. Tac, 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 tac. que você pensa que vai descer. E eu estou falando de coisas muito práticas. Eu estou falando de notícias difíceis, ruins relacionamentos, situações que você começa a sentir, isso aqui vai dar errado. Lá vem a descida, sabe, tá, clac, 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 caramba, eu vou tomar uma decisão, será que eu tomo essa decisão? Mas eu quero te convidar a deixar para fora da montanha russa que precisa deixar. E o Espírito Santo ele não vai te impor isso. É muito lindo essa mensagem, esse versículo, porque Paulo fala que quem é que deixou para trás? Quando me tornei homem, deixei para trás. O Espírito Santo não vai tomar de você a tua mentalidade velha. Ele não vai arrancar o velho homem. Ele não vai te despir. Ele não vai te deixar nu, andando por aí. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero participar disso. Eu quero deixar para trás algumas coisas Um outro verso que eu separei para a gente ver sobre o assunto. Efésios 2, 19, 22 diz assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Trouxe um outro verso que não fala sobre deixar para trás, mas sobre ser edificado, crescer, no senso que o C.S. Lewis estava colocando. Sabe, nós somos edificados no fundamento de Jesus. E a cada dia, e a cada nova experiência, a cada momento que você tem com Jesus, isso vai se acrescentando e é mais um prazer, e você amava quando você cantava aqui, e você descobre o prazer de cantar no carro sozinho, botando uma música, uma música que toca o seu coração, que te faz perceber a presença de Deus, e ele acrescenta isso, e agora você gosta de vir no domingo, e gosta de cantar no carro, e aí ele te ensina que, olha, você pode no meio do dia, parar no seu almoço e levar uma bíblia, ou levar um verso, e meditar naquilo, e aquilo vai tocar o teu coração, e ele te edificou mais um pouco, e quando eu falo sobre o Espírito Santo, querendo mudar nossa mentalidade, nos levar a um novo patamar. Eu estou falando de coisas práticas desse jeito. É lógico que a minha expectativa é que vá muito além disso. A minha expectativa é que você comece a ouvir e a perceber o Espírito Santo te conduzindo para coisas que você nem imaginava, como orar e fazer a diferença onde você está, e combater as coisas do mal, as coisas do diabo, as intenções do diabo. Às vezes, a sua casa, você vai perceber uma confusão vindo e você vai ter uma percepção porque você mudou a sua mente. Antes você achava que a sua casa era assim, porque a sua mãe era chata, porque aquela pessoa é um saco, porque o seu filho não tem respeito. Mas o Espírito Santo quer renovar a sua mente para contar história diferente. Na, na verdade, talvez existe uma oportunidade ali para você interceder, para você falar de Essa casa aqui pertence ao Senhor Jesus. O sangue de Jesus está cobrindo essa casa. Você está fora daqui, toda a confusão sai e você vai olhar aquela criança, aquele adolescente sentado ali no seu sofá, assistindo televisão, em vez de ficar irritado, você vai olhar com amor e falar, cara, Deus está te mudando. você vai olhar alguém que antes te irritava. Mas a minha mentalidade mudou. A história que eu... A forma de entender isso aqui mudou. Porque o Espírito Santo está me mudando, amém? Amém. Gente, que bom falar com vocês, vocês concordam com tudo. Eu estou achando muito legal. E aí hoje a gente vai falar sobre ensinável, acho que acabou a bateria, acho que foi isso. Uh, Paulo, naquele verso que a gente viu lá de Efésios 4, ele fala sobre um coração duro. Ele fala sobre a raiz desse mal, a raiz desse, desse pensamento inútil, da, desse caminho que se obscurece o entendimento, que vai acabar numa mentalidade carnal. É um coração duro. Coração duro, ele chama. E é interessante porque o coração, eu não sou médico, já te adianto logo, mas um coração ele, por definição, para funcionar, ele tem que ser mole. Entende? O coração tem que expandir e contrair. Essa é a função dele. O coração bombeia sangue para todo o corpo. Manda vida para todo o corpo através do movimento. E eu entendo quando Paulo descreve sobre um coração duro, ele está falando de um coração que é incapaz de se expandir e contrair. É um coração firme e estável que não faz o que deveria fazer. E depois, pensando sobre a comparação que ele faz isso com mentalidade, eu percebo que ele está falando de uma mentalidade dura, que não é capaz de se expandir e contrair. E sabe, expandir a nossa mentalidade envolve a gente estar aberto para coisas novas. E dizer assim, Deus, a minha vida inteira você sempre agiu assim, eu sempre aprendi assim, sempre entendi que a Bíblia dizia assim. Mas se você está fazendo diferente, eu quero expandir a minha mentalidade. Eu quero ser um coração que se expande. Eu quero bombear a vida para a minha vida. Eu quero ter oxigênio, eu quero oxigenar as coisas da minha vida. Eu não quero ser uma pessoa dura, estável, nesse sentido. Mas o coração também contrai e eu penso que a nossa mentalidade, ela se expande para o novo e ela volta para a essência, para os princípios de Jesus. E eu entendo que isso é um ciclo, sabe? À medida que você aprende mais sobre Jesus, você vai expandindo, e aquilo te dá firmeza para contrair e falar, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou tomar essa decisão. E à medida que você tem segurança em quem Deus é, quem você é para com Deus, quais são os princípios dEle, como Ele atua, você tem mais segurança para expandir e aceitar coisas novas de novo. E à medida que você se derrama numa experiência nova com Ele, porque você se expandiu, cara, esse negócio de falar em línguas é uma loucura, isso aí está além do que eu consigo entender cara, expande, e aí, cara, mas olha só, Deus é bom, e Deus fala comigo, e Ele está me conduzindo, e se Ele quiser me mostrar como isso funciona, eu aceito, sabe, a atitude que a gente tem que ter quando a gente lê a Bíblia, a atitude que a gente tem que ter quando a gente se relaciona com Deus, é assim, olha, Deus, eu acho que eu sei, mas eu estou aberto se você quiser me mostrar diferente, sabe, minha vida inteira eu li a Bíblia assim, mas se você quiser me mostrar para outro ponto, Cara, se, se a montanha-russa fizer um, um loop em vez de ir para lá, resolver ir para lá, cara, você está no controle. Eu, eu, eu só, pela graça de Deus, me botaram nesse carrinho aqui, eu estou com a mão levantada e gritando aqui, às vezes de desespero, às vezes de prazer, às vezes de prazer no desespero, às vezes de desespero no prazer, mas você me leva para onde você quiser me levar. E aí você experimenta uma coisa nova e aquilo te mostra quem Deus é e você tem a certeza. E você fala, cara, ele é bom mesmo. Ele, ele realmente é diferente. Olha, esse negócio de falar em línguas é bom, funciona. Isso está isso mexendo com alguma coisa aqui dentro, cara. Uau, valeu a pena. E você tem segurança para ser um aventureiro, sabe? Para você se aventurar no relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo você também tem a certeza de que você vai, mas os teus pilares estão no lugar certo. E eu entendo que essa é uma mentalidade saudável. Uma mentalidade que se expande que se contrai. Uma mentalidade que aprende novo, experimenta coisas novas, porque o Espírito Santo conduz. E volta e... Cara, isso aqui tem a ver. Isso aqui tem fundamento na verdade. E eu trouxe... É, é, tem um verso, né, em Romanos 8, que a gente leu semana passada, que diz sobre duas mentalidades. E fala de uma mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. E, e o que eu acredito é que a mentalidade da carne ela é incapaz de se expandir e contrair para as coisas de Deus. A verdade é que a mentalidade da carne, ela só consegue perceber as coisas dela. E Paulo fala isso, olha, o que a gente prega, para muitos é loucura, mas para quem tem o um Espírito, essas coisas, elas são discernidas através do Espírito. E o que eu estou falando com você aqui nessa noite não é simplesmente uma abertura mental de ser um cara e uma, uma mulher aberta. É o que eu estou falando aqui nessa noite, É sobre você deixar o Espírito Santo transformar a sua mente. E ter uma mente que se flexiona na direção do que o Espírito Santo vai te conduzir. Então, a gente já está aqui com Gálatas. Mas antes disso, deixa eu ler para vocês o que a gente leu semana passada de Romanos 8. Diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Isso está em Romanos 8, 5, 7. E semana passada, a gente viu que a mentalidade do Espírito, ela nos aponta para aquilo que Deus já fez por nós. A mentalidade da carne, ela aponta para o que eu estou sentindo, para eu, eu, eu. Mentalidade do Espírito, o que, que Deus já me deu gratuitamente? O que está que vindo pela frente? Mentalidade da carne, eu estou me sentindo assim, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu não gosto disso, estou com raiva, estou amando. Mentalidade do espírito, ela entra em conflito. E aí Gálatas 5, que é esse trecho aqui, ela diz, ela expande mais essa essa ideia. né Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha como tem tudo a ver. Você foi li- livre e liberto por Jesus. Mas você pode usar a sua liberdade para viver na carne. Viver uma mentalidade que só pensa em você. Essa é a definição de uma pessoa livre. A pessoa livre escolhe. Entendeu? Você tem essa escolha. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. O homem é o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Paulo estava escrevendo para a igreja, estava com algum conflito ali. E aí ele entra nesse detalhe. Por isso digo, por porque você é livre, porque você tem a opção de não dar a ocasião à carne, é que Paulo diz: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. É importante apontar um detalhe aqui. Eu eu coloquei em vermelho carne, todas as vezes que aparece carne, em azul, Espírito. E você pode ver que a palavra Espírito está com E maiúsculo, que geralmente na Bíblia quer dizer o Espírito de Deus. Mas eu acredito que nessa tradução eles erraram. Porque eu não acredito que a minha carne pode ir contra o Espírito Santo. Não não é um conflito possível. É uma luta muito... seria uma luta desigual. Entende isso? Ninguém vai contra Deus. Ninguém vai contra Jesus. Não existe força contra Ele. Esse conflito que existe, na verdade, é é a minha mentalidade do Espírito e a minha mentalidade da carne. A minha mentalidade do espírito. Aquela que eu ganhei quando eu nasci de novo. Aquela mentalidade que eu falei para você que quer expandir e ela volta para os princípios. Ela entra em conflito com a mentalidade do coração duro. Que só pensa em si. É um conflito. Gente, eu tenho certeza que você e eu passamos por isso todos os dias. Uma das formas de perceber a mentalidade da carne é que ela reage ela reage a mentalidade do espírito ela age ela ela faz ela toma decisão ela fala mediante um impulso do espírito santo em nosso espírito o espírito santo cara, vai lá e faz tal coisa mas a carne não, a carne é assim fulano fez isso, devolve tá assim, faz aquilo tá se sentindo assado vai comer chocolate Tá desesperado? Cara, grita. Briga. Essa é é uma dica prática minha, tá? É uma forma prática que eu percebo. E olha, gente, eu não sei, tem aqui, meu pai tá aqui, Gustavo tá aqui, podem, talvez são homens muito mais santos que eu, mas todo dia essa tal mentalidade da carne resolve reagir a alguma coisa na minha experiência. Alguns dias eu sou mais rápido em perceber e falar, carne senta, acalma fora, você não tem espaço aqui na minha vida, alguns dias mais lento, depois de ter feito uma porção de coisas falei, pô, pss, mentalidade errada reagir, entendi isso? e Deus quer te mostrar algo novo, ele quer te levar para o novo ele quer te expandir mas nesse lugar novo não tem espaço para reação, tem espaço para obediência tem espaço para Seguir orientação Tem espaço para sincronia, harmonia Uma banda tocando Ninguém reage Ah, Agora vou fazer um solo aqui Existe uma direção, uma harmonia acontecendo E aí Em Gálatas 5 mesmo Ele descreve Essa reação e essa ação Olha que lindo Ora, as obras da carne São manifestas Imoralidade sexual, impureza Libertinagem idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando de uma coisa muito simples. Se você tem o Espírito Santo, essas obras da carne, elas não te pertencem mais. Elas Elas não... Elas não são mais parte de quem você é. Ainda que você tenha... Timóteo, cara, tem coisa aqui complicada, né? Facções, dissensões. Meu Deus. Quem aqui já discordou numa forma desequilibrada? né? Outras um pouco menos comuns, mas... Enfim, as obras da carne foram feitas para serem crucificadas com Cristo. O que você precisa saber dessas obras é que Jesus já morreu e junto com ele ele levou a sua carne elas foram crucificadas com Cristo então não use a sua liberdade para tirar las da cruz e assumir e é lindo o que Paulo fala sobre vestimento lá em Efésios 4 né? quem é que tem uma roupinha velha que gosta de usar, sabe não levanta a mão sabe aquela camisa preferida na época de copa, então estou só imaginando Pô, em 1970 essa daqui é a que funcionou. Não, eu uso a mesma meia. E aí a coisa vai. A gente se apega às roupas. A gente se apega à forma de pensar. A gente se apega... Cara, mas geralmente... Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu não sei como reagir. Mas a Bíblia diz que você não é. A Bíblia diz que você tem uma nova mentalidade. A Bíblia diz que no seu espírito existe uma outra... Uma outra dinâmica acontecendo, mas o fruto do Espírito, e é lindo, olha a comparação, uma é a obra da carne outra é o fruto do Espírito. Uma é obra, você tem que fazer, o outro dá no pé, o outro brota. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando eu falo sobre renovar nossa mente, estou falando de andar, andar pelo Espírito. Eu tomo a decisão de todos os dias ir para o meu trabalho e fazer o que eu tenho para fazer no Espírito. Pai, me ensina como, eu ser, como ser um engenheiro no Espírito. Pai, me ensina como ser uma babá no Espírito. Pai, me ensina como ser uma mãe, uma esposa, um amigo no Espírito. Eu não quero quero viver essa vida de obras da carne. Tem coisas de menino que eu eu quero deixar para trás. Pai, você já tem manifesto na minha minha vida amor, alegria, paz, paciência. Eu quero crescer nisso. Pai, eu quero viver no Espírito. E mostra um novo nível de amor. Eu quero amar pessoas bem difíceis de ser amadas. Pessoas que eu naturalmente não amo. Pai, eu quero ter uma paciência sobrenatural que manifesta no seu espírito. Eu tenho um nível limonada de paciência. Eu quero um nível vinho branco alemão de paciência. Amém? Amém. Quem aqui quer outro nível de paciência? Quer crescer nisso? Amém? Você está disposto a isso? Sabe, a forma como a gente aprende isso é andando no espírito, é aprendendo como ele tem paciência com a gente. Nada... Nada nos ensina tão bem quanto ver o exemplo do Pai. A verdade é essa. As pessoas acham que a melhor forma de aprender é com a dor. A melhor forma de aprender é passando pelo sofrimento. Mas não é o jeito que Deus ensina. Às vezes é o jeito que a gente aprende, mas não é o jeito que Ele ensina. O jeito que Ele ensina é pelo exemplo, pelo contato, pelo relacionamento. E você vê, Deus, você tem tanta paciência comigo. Ontem cara, ontem eu fiz tudo isso, cara. você já me perdoou tanto, olha, estou eu aqui de novo, cara, você tem muita paciência, cara, Cara, obrigado pela tua paciência comigo, obrigado porque você não desiste de mim, obrigado porque você tolera minhas coisas infantis, obrigado porque você tolera a minha mentalidade limitada, pai, sabe, às vezes a gente olha para trás, é mais fácil perceber como Deus estava tendo paciência com a gente, né, E à medida que você vai percebendo a paciência dele, você consegue estender isso para o próximo. Cara, se Deus me aguentou todos esses anos fazendo essa lambança, essa bobeira toda, cara, tranquilo. Eu espero você. Eu te espero. Eu tenho paciência com você. Entende? Entende a forma como o Espírito Santo funciona? Eu quero finalizar mostrando para você que isso é uma cooperação. Que essa mudança de mente, ela não é Algo que você simplesmente decide, apesar de envolver uma decisão sua. E não é algo que Deus faz simplesmente. Porque envolve um, um jogo de equipe. Você não se sente honrado de estar na equipe com Jesus? Pô, acabou de ter as finais da, da, da NBA, né? Pô, já pensou, o LeBron James escolhe você para estar no time dele. Então vamos tirar time aqui. LeBron James fala assim, Timóteo, vem aqui vamos jogar eu e você. Pô, cara, como é que eu vou te ajudar? É época de Copa, sei lá, o Cristiano Ronaldo falou, olha, eu quero jogar com esse garoto aí, ó. Timóteo no meu time, pô, que honra cooperar com você! Pô, eu quero só sair da frente, né? Pra a bola ir no gol. Quero cooperar. E olha só, Deus ele é muito mais do que esses dois exemplos que eu dei para você, e ele falou, olhou para você e falou, cara, a gente é um time. Nós somos um time. Nós vamos cooperar um com o outro. A tabelinha é eu e você. Eu vou fazer uma parte, você vem com o teu livre-arbítrio, com a tua escolha, e a gente vai fazer isso juntos. E talvez o gol não saia no primeiro momento, mas até o, na prorrogação às vezes sai. Nos acréscimos. 90 minutos do jogo. Deus, e aí? Continua cooperando comigo, cara. O jogo ainda está valendo. Ainda tem Ainda tem gol para entrar. Bota para mim, Fábio, por favor. Então a parte de Deus está em Hebreus 10, 16. Diz assim, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, está falando da nova aliança. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então Deus falou, cara, a nova aliança, eu te dou uma nova mentalidade. Eu vou escrever na sua cabeça, na sua mente. Eu não estou falando aqui de você ler, cessar e decorar. Não, eu vou botar na sua mente deixa é comigo isso é Deus falando é lindo isso, não é? cara tem um outro aqui que eu trouxe 1 Coríntios 2, 12 nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente e ele vai no 16 ele diz nós porém temos a mente de Cristo não é algo que ele vai fazer ele já fez. Você já tem a mente de Cristo. Essa mentalidade no Espírito, que vive no seu Espírito, que está disponível para você usar nesse momento hoje, agora, se você é nascido de novo. Mas tem o nosso lado, a nossa cooperação. Irmãos, deixem de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14,20. Quem que vai deixar de pensar como criança? Você, eu. E e eu falo isso aqui e é o exemplo para mim mais perfeito. Não sei se você alguma vez já se apaixonou por alguém. Talvez lá na escola para uma professora, um professor. Espero que pela pessoa que você está vivendo com. Se você não está vivendo com ninguém, Deus tem a promessa para você. Vai chegar. E como é que vai chegar? Vou te explicar. O amor você não escolhe. Você não olha uma pessoa e você fala, "Ah, É essa vou amar você não escolhe quem você vai amar nesse sentido o amor ele bate na porta de repente você ora e fala é acho que acho que aí tem chance mas aí então ele ele, ele é quase quase que semeado no seu coração a bíblia fala não desperte o amor antes que ele queira acordar é isso provérbios antes que ele o queira sabe onde é que está cantares o que não sabe Gustavo. pô Gustavo <risos> tranquilo cantares em algum lugar não desperte o amor, ele se desperta mas, porém, contudo às vezes nasce dentro do seu coração amor por alguém, por alguma coisa e você pode tomar a decisão de abafar esse amor, você pode tomar a decisão de não dar prosseguimento e aquilo morre, ou você pode dar, tomar a decisão de deixar aquilo continuar e aquilo floresce Então, é algo que é semeado, que é colocado dentro de você, mas envolve uma decisão. Não é uma decisão pura, mas também não é sem uma decisão. Entende isso? A mudança de mentalidade é é nesse tom aí. Deus já colocou no seu coração. Você vai perceber à medida que você vai ouvindo essa mensagem, à medida que você vai caminhando com Jesus e ao longo dos seus dias. Você vai perceber essa semana, batendo na sua porta, como como se fosse esse amor. É uma mentalidade diferente. Olha, talvez a história não é essa. Talvez a forma certa de responder isso não é responder desse jeito. Talvez a reação, as palavras certas não são essas. E aí você tem uma escolha muito clara, muito consciente. Eu vou abrir o meu coração para uma nova mentalidade. Eu vou expandir uma que se expande para algo novo. Ou eu vou me manter fechado na mentalidade que eu sempre tive. Eu vou aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando para mudar a minha mente? Ou eu vou ficar com a mente que eu já tenho, que é segura e confortável? Eu quero concluir te dizendo que a vida com Jesus é uma vida de aprendizado. A vida com Jesus você vai aprender todos os dias. A vida com Jesus é uma vida que se expande. E a hora que você acha que você está no limite, ele te expande. E a hora que você acha que você acabou o passeio, tem mais um looping, mais outro looping e a coisa não acaba. A vida com Jesus é uma aventura, graças a Deus. Graças a Deus. Ela é uma vida de constante renovação da nossa mente. Se você acha que você já conhece a limonada, tem o vinho. Se você acha que você já conhece o vinho, tem o próximo passo. Se você tem experimentado algumas áreas da sua vida, algumas coisas... Eu quero te dizer que Deus quer renovar sua mente para coisas novas. E é um crescimento, não quer dizer que você tem que abandonar as antigas, mas Ele quer te dar novos prazeres. A vida com Jesus também envolve mudança de mentalidade, é deixar para trás algumas coisas. Você está disposto a isso? A gente vai entrar num momento agora, onde a gente vai cantar e a gente vai criar um ambiente para que você deixe o Espírito Santo fluir no teu coração. Eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, Eu não sei se você tem o hábito de falar em línguas. Eu quero te convidar a abrir a tua mente para essa experiência. Não só para essa experiência, mas especificamente para essa experiência. Eu sinto inclinação nessa noite. Cara, Timonte, eu não sei como é que é isso, não sei como funciona. Abre o teu coração para essa possibilidade. Fala, Deus, eu, da minha parte, o que que cabe a mim decidir, eu abro meu coração para ser batizado no Espírito Santo para ter uma uma nova experiência contigo, e se, para falar em língua, se for necessário, se for a consequência direta, eu abro meu coração, cara, eu estou contigo do jeito que você quer me levar, e perceba o Espírito Santo te trazendo palavras que você vai falando, quero te convidar a ficar de pé.